0: Emilio Anzuini e speriamo che questa volta non laghi perché prima ci hanno detto appunto che laggava abbiamo provato a riavviare la live speriamo che vada meglio prego
1: allora pre- prego, inizio, inizio io inizio a parlare tu? Sì,
2: allora dicevo noi come società eh, praticamente eh, dopo lo stop diciamo de- del- della questione del virus del lockdown siamo fermati però come società noi non è che abbiamo subito danni diciamo anche perché non ci abbiamo grosse incombenze insomma ecco l'unica cosa è chi è che ne ha sofferto di più sono i ragazzini che praticamente loro eh, non hanno potuto più giocare e neanche fare più niente praticamente noi invece eh, ci siamo dati da fare e, e abbiamo sistemato alcune cose sistemato gli impianti e tutto quanto e come Dicevo, circa un certo mese e mezzo fa abbiamo fatto una riunione con il dottor Repace e ci hanno detto non più di tanto perché prima di tutto era da salvaguardare la salute dei ragazzini praticamente, di tutti quanti noi e perciò ci saremo aggiornati a tutt'ora però ancora non ci hanno fatto sapere quando ci sarà un'altra conferenza un'altra conferenza. E speriamo, metà mese, che si sblocchi qualcosa perché siamo ottimisti nel senso che sembra che qualcosa si possa muovere. Ecco,
1: eh, sì, no. Volevo intanto, mh, forse non ha, ben, non ha capito mai la domanda che tu hai fatto, Sì, vabbè, ma non c'è problema, ci saremmo arrivati. No, infatti, no. Ma infatti, una sorta di presentazione, nel senso che noi, eh, lui ovviamente, è il presidente della S di Nocera Umbra 2017. Io sono uno stretto collaboratore e una società giovane come eh, quasi tutti i nocerini ormai conoscono, una società giovane che si occupa della scuola calcio e del calcio in generale a Nocera. Abbiamo iniziato la nostra attività nel 2017 come è stato riportato nel nome e quindi ecco insomma chiaramente la società non è composta solo da noi due, anzi eh, sono un gruppo di persone, adesso insomma, potrei citare perlomeno eh, i quattro che formano formalmente la società che sono Emilio Ansuini come presidente, eh, Alessandro Angelucci come vicepresidente poi abbiamo Nicoletta Cassagrande che è la segretaria e, e um, Rossi la Questa sì, ha un nome talmente complesso che dico solamente <ride> il, la, la parte abbreviata, Rossi la Questa, che è il tesoriere. Poi ci sono diversi consiglieri e, e quindi questo è tutto il gruppo, ci sono anche molte persone che eh, ci stanno vicini e ci danno una mano compreso appunto io che in realtà non sono in società per una incompatibilità con il lavoro che faccio e però chiaramente sono spesso al fianco loro e do una mano a questi ragazzi e quindi per continuare il discorso anche che ha iniziato Emilio eh, noi dal 1 da da marzo, marzo abbiamo interrotto le attività
0: e... e infatti com'è stato appunto qui... diciamo, l'impatto di questa interruzione da certo da, sia e... dal punto di vista diciamo anche psicologico perché ovviamente un arresto forzato penso di un'attività calcistica che comunque teneva impegnati sia eh, i responsabili che i ragazzini sicuramente non è stata indifferente ma eh, io andrei eh, magari anche più tardi ad analizzare forse l'aspetto anche economico perché possiamo vedere per esempio che eh, le società più grandi prendiamo ad esempio anche eh, le squadre più famose come la Juventus che eh, ovviamente quest- eh, a cui ovviamente diciamo questa situazione non va benissimo da Dato che per eh, sia per i diritti televisivi persi sia per i biglietti non venduti eh, ha perso diciamo, molti soldi Invece, eh, e quindi appunto, cerche, eh, cerca e sta cercando di far ripartire tutto il prima possibile infatti abbiamo visto che il 20 giugno eh, il campionato ripartirà Invece le società diciamo, più piccole come per esempio eh, il Nocera, eh, appunto eh, la vostra, la nostra società come, diciamo, eh, come hanno vissuto questa situazione?
2: Beh, scusa, parlo. Parlo. Allora, diciamo che noi, eh, la nostra società è un po' anomala e penso che è una cosa che eh, forse siamo unici non solo in Umbria, ma anche a livello nazionale perché noi siamo ripartiti con tutti i ragazzi di Nocera, no? Perciò non abbiamo eh, avuto eh, da dare tanti rimborsi come insomma. Il budget è sicuramente limitato insomma ecco. certo. e perciò grossi problemi non ce li abbiamo avuti e come dicevo avevamo fatto una riunione no? E eravamo 30 società praticamente e di queste 30 società non ce n'era una che non si lamentava del lato economico, chi aveva il mutuo, chi aveva le udenze, chi aveva eh, i rimborsi appunto no? E invece noi di tutte queste cose no, perché siamo andati avanti con il nostro progetto di andare avanti con tutti i ragazzi di Nocera spescando appunto dal settore giovanile che è il fiore all'occhiello insomma della società. ecco.
0: Diciamo quindi un progetto lungimirante possiamo così chiamarlo forse anche fortunato da questo punto di vista.
1: Sì, eh, in effetti il nostro obiettivo era quello intanto di creare un servizio per Nocera per i nocerini e per i ragazzi di Nocera questo significa come diceva Emilio appunto che prima di andare a cercare soprattutto per la prima squadra chiaramente atleti da fuori abbiamo coinvolto tutti i ragazzi di Nocera e questo sarà l'obiettivo anche per i prossimi anni in questo modo chiaramente senza rimborsi senza rimborsi per gli atleti, perché per noi deve essere una passione. E anche perché, eh, diciamocelo chiaro, una società nocera ombra con 6.000 abitanti eh, non può permettersi una squadra eh, magari in una categoria alta dove i giocatori chiaramente richiedono dei rimborsi. E quindi per questo noi abbiamo puntato appunto a tutti gli atleti di Nocera. Anche sul discorso invece dei, del, del settore giovanile della scuola calcio. Eh, I nostri allenatori prendono chiaramente un rimborso spese perché hanno veramente delle spese. Vengono al campo 3-4 volte a settimana, e poi, come sapete, eh, facciamo partite anche fuori casa. E quindi hanno un piccolo rimborso spese. Ma sono stati così, mh, diciamo attaccati a, questo, a questa loro passione che dal momento in cui abbiamo chiuso le attività eh, tutti ci hanno detto che non pretendevano assolutamente nulla e quindi è chiaro che per noi eh, diciamo che siccome si va avanti con, eh, con le quote dei ragazzi e quindi gran parte delle quote sono sta- erano state eh, acquisite perché entro, generalmente noi entro dicembre acquisiamo tutte le quote, ne rimane qualcuno che ha magari qualche difficoltà in più, e quindi noi avevamo i pure eh, avevamo rimborsi per tutto l'anno. Ma questa mh, questo, insomma, mh, volontà espressa dagli allenatori ha fatto sì che nelle tasche della società è rimasto qualche soldino, e lo stiamo investendo, parliamo ovviamente... Di piccoli, di, di, di piccoli budget eh, e li stiamo investendo nella manutenzione dei, dei locali delle strutture e abbiamo, stiamo eh, facendo fitturando la, 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 tutti gli interni dei, dei spogliatoi. Stiamo risistemando come potete vedere il campo, eh, insomma, un po' di manutenzione che poi ci porterà al giorno della, della riapertura, chiaramente con un'immagine un un po' diversa. E chiaramente anche a livello sanitario eh, saremo certamente migliorati. E se eh, il discorso che tu, Davide, facevi prima, a livello psicologico-sociale, forse è questo l'aspetto, come diceva anche Emilio, l'aspetto che ha colpito di più la nostra e tutte le società, perché in realtà questi ragazzi, voi anche ragazzi, perché anche voi fate parte di questo, di questo gruppo, e, mh, di questi gruppi insomma, che giocano, che sì, sì, certo. fanno attività sportiva. E chiaramente si sono trovati eh, a non poter, intanto l- l'aspetto psicologico, eh, di non poter più uscire da casa. e Credo che per qualcuno questo eh, abbia influenzato parecchio, eh, l'aspetto anche eh, sociale cioè non poter più eh, avere contatti con i propri simili insomma sono
0: aspetti chiaramente che importanti, che incidono anche anche sulla crescita magari di di persone, soprattutto dei ragazzi dell'età nostra ma anche più piccoli sicuramente ha un'incidenza diciamo non non scontata e discreta diciamo
1: sì e devo dire che infatti Eh, Noi avevamo iniziato due o tre anni fa delle delle attività con degli psicologi che venivano in società per dare una mano chiaramente a a noi operatori, agli allenatori eh, e poi se ce n'era bisogno anche a disposizione delle famiglie. Ci hanno fatto anche delle riunioni, degli incontri e poi li abbiamo in qualche modo abbandonati perché sai poi anche le difficoltà eh, di di far ritrovare i genitori la sera, pomeriggio e quindi l'avevamo abbandonata devo dire che in questo momento ci sta venendo in mente probabilmente per il prossimo anno di ripristinare proprio perché eh, questo aspetto psicologico sembra che abbia colpito eh, molto soprattutto i bambini, i ragazzi più giovani
0: eh sì, ehm, abbiamo visto appunto che eh, il 20 giugno è stata rilasciata da poco la dichiarazione che appunto il 20 giugno i campionati professionistici almeno ripartiranno eh, Io appunto vorrei chiedervi due cose, primo cosa ne pensate e secondo come pensate che invece il calcio dilettantistico, ovvero quello che affrontiamo noi Che affrontate voi come società eh, potrà e dovrà ripartire e come voi lo fareste ripartire?
2: Beh, innanzitutto sicuramente sì, devono essere proprio chiari in tutti i sensi, nel senso che eh, bisogna appunto rispettare eh, la salute appunto dei ragazzini, no? E poi anche chiarire, chiarire in modo, deve essere chiaro il fatto delle responsabilità, perché ammettiamo che iniziamo e c'è qualche contagio e eh, qui la responsabilità è enorme capito che voglio sì, dire. certo noi eh, eh, i, i ragazzini giocano magari con una squadra di foligno come si fa a prendersi la responsabilità eh, magari no viene eh, contagiato un ragazzino Sì sarebbe eh, un caso certo. allora mm. deve essere un po chiaro tutto eh, eh, non so coinvolgere i genitori capito che bisogna vedere deci... Definire bene tutto quanto sì, Le rispondabilità durante... sono grandi insomma, La salute non è uno scherzo Ecco,
0: ecco a, a, a proposito eh, Anche durante magari gli allenamenti O facciamo caso anche nello spogliatoio Che forse è, oh, è la parte Appunto dove eh, Il contagio può avvenire più facilmente Cioè voi come gestireste la situazione Se non allora, avete già un piano no. Allora un
1: piano Noi ce lo siamo già fatti Chiaramente Siamo in una fase eh, di mutazione continua. E quindi, questo è già la terza, quarta riunione che noi facciamo. Ma in realtà, ogni volta che facciamo una riunione, riunione, annulliamo tutto quello che ci siamo detti alla precedente. Per quale motivo? Allora, è uscito: ti faccio intanto a livello normativo, il 18 e 19 maggio, sono uscite due linee guida. Un, eh, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero, due linee guida. Uno che riguarda eh, le attività sportive in generale mm-hmm. e uno che riguarda le attività sportive di squadra, i giochi di squadra. Okay? Però in realtà, eh, se noi ci andiamo a leggere queste linee guida, eh, diciamo che eh, ricondurle al gioco del calcio, non voglio dire che è difficile, Però eh, è alquanto complessa la cosa e tant'è vero che all'interno di queste linee guida c'è proprio scritto che le federazioni, ognuno per le proprie attività, quindi nel nostro caso la federazione del gioco calcio, dovrebbe emanare appunto un suo decreto dove ci dà le linee direttive per iniziare queste attività. Allora, se noi appunto, il discorso che faceva Emilio era quello che eravamo in attesa, noi siamo in attesa di queste linee guida, perché riprendere le attività basandosi su queste linee fatte dal Ministero, sì, diciamoci si potrebbe riuscire, ma eh, diventa veramente complicato. Eh, Io faccio un semplice esempio, Eh, intanto per esempio potremmo riniziare anche qualche piccola attività per i ragazzi senza palla.
0: Uh-huh, allora, certo per evitare eh, magari anche... inizi...
1: eh, Per evitare, Ma, giustamente, i contatti senza palla quasi è possibile. È no? Sì, Però beh, ovvio se perde
0: il gioco del non calcio. Non a
2: palla. Eh, se non gioco... Però ci sono degli esercizi che andrebbero bene eh, lo stesso, diciamo, degli esercizi, no? E, e magari passandosi la palla, dei certizi, proprio con la palla. Che sì, magari loro... a lunga distanza o come... Comunque... No, mettendosi d'accordo con... <coughs> Però ecco, allenatori. questo
1: è un esempio per dire, ok, le linee guida generali a livello ministeriale ti eh, dicono che non puoi utilizzare le attrezzature, queste, questo tipo di attrezzature, in realtà stiamo aspettando e sperando che comunque eh, se decidiamo di riniziare, non dico adesso il 20. Per il 20 giugno chiaramente non è che stiamo pensando ai ragazzi. Noi bambini, l'attività dei bambini la pensiamo perlomeno a settembre. Però è chiaro che dovremmo iniziare, non voglio dire l'attività completa, ma quasi completa. Poi dopo tutte le, eh, tutti mh, quegli accorgimenti assolutamente che servono, distanziamenti, eh, le sanificazioni, eh, insomma, tutti quegli accorgimenti verranno adottati. Però è chiaro che se noi a bambini non gli possiamo far toccare la palla, eh, eh, non, non, ne, vale la certo. Certo. non ne vale la pena. Non, certo, non ne vale la pena. Il ragazzo, il bambino viene una volta due al campo, poi chiaramente non viene più.
0: Sì, ovviamente si perde anche lo spirito. Eh. Del... I ragazzi eh. vogliono venire sul campo perché vogliono giocare a pallone. Quindi, se non c'è il pallone, cosa viene? Non è non... Eh, eh, assolutamente. Eh, insomma,
1: non è, non è pensabile, anzi, sarà. Secondo noi è già difficile eh, poter coinvolgere l- il numero di ragazzi che avevamo prima per una serie di motivi, eh, no? perché poi sappiamo che quando uno abbandona per due, tre, quattro, cinque mesi eh, magari riprendere quell'impegno costante settimanale è anche difficile e quindi sarà già difficile farli tornare tutti quanti al campo. Sì, certo. Poi se li facciamo tornare senza palla, quindi questo eh. è un aspetto sembra... Potrebbe sembrare sciocco, ma non lo è. Altro aspetto, invece, forse ancora più importante, è quello del, della responsabilità sanitaria. In questo decreto mh, non è proprio chiaro, o perlomeno per noi, voglio dire, neofiti, nel senso che parla eh, di un responsabile del campo che dovrebbe essere un medico chiaramente la nostra non è facile, società non, certo. ha un responsabile medico, non è facile individuare un responsabile medico che si assuma le responsabilità che si metta anche a di 40 disposizione. ragazzi
0: Perché, eh.
1: e che si metta a disposizione. Allora è per questo che noi vogliamo sperare che in queste linee guida che dovranno uscire o comunque aspettando magari se non fosse il 20 anche fine mese che questo benedetto eh, virus sia oramai in qualche modo sparito dalla perlomeno da sì, che si è stirpato vita, dalla e realtà sì. spavano, e quindi magari si possa in qualche modo soprattutto una realtà come la nostra piccola eh, dove abbiamo solo una squadra insomma che in qualche modo sempre con le dovute accortezze possa rientrare in campo a fare gli allenamenti è chiaro che noi ci siamo già fatti dei Eh, Ci siamo dati dei parametri, fatti degli schemi su come come poter intervenire sulle strutture e sulle persone, sugli atleti e quindi posso per esempio elencare, abbiamo già visto come gestire gli spazi in entrata e in uscita dal campo o dagli spogliatoi che sia. No, e le entrate Beh, che eh, è già un bel, passo, direi, ma- un
0: bel passo in avanti Beh, perché
1: chiaro, già... non vengono fatti in massa verranno fatti eh, no, per eh, a gruppi contenuti i genitori nel caso dei, della scuola calcio cioè dei ragazzi più piccoli i genitori avranno il loro spazio e non, non in, interferiranno in alcun modo con gli atleti come magari invece succede qualche volta adesso e la sanificazione degli ambienti, abbiamo deciso di sanificare con una ditta specializzata, non so, adesso ci veniva in mente una volta a settimana e con delle attrezzature nostre che abbiamo acquistato farlo tutte le sere. E poi metteremo a disposizione chiaramente i dispositivi di protezione agli atleti, mascherine e guanti saranno a disposizione al campo e poi ancora, cioè, insomma, tutte quelle accortezze che, eh, la, anche diciamo la logica ci, ci impone e questo qui siamo già per questo siamo già pronti e però chiaramente ecco vorremmo essere più tranquilli con quello che ci suggerisce la federazione
0: beh quindi effettivamente troviamo un cera molto preparato diciamo sotto quasi tutti i punti di vista ecco come hai detto te adesso manca semplicemente forse un contatto dal punto di vista più, eh, burocratico e eh, quindi una volta che adesso abbiamo analizzato bene quindi il contesto il nostro contesto e voi invece che ne pensate un po guardando all'italia in generale che ne pensate della ripresa del punto del calcio il 20 giugno e per esempio eh. le partite senza pubblico eh, cioè il cal- un calcio diciamo quasi limitato se possiamo definirlo così eh, eh,
2: pre- praticamente Sì, vai. Praticamente adesso eh, appunto abbiamo come esperienza che il 20 o anche prima mi sembra inizia già eh, il campionato diciamo, di Serie A no? e già lì è beh, un, eh, un buon banco di prova perché praticamente se non succede niente lì eh, si possono prendere degli spunti per anticipare un po' le cose e, e a scalare insomma anche a noi insomma ecco. però ecco appunto vediamo come va a finire come, intanto, evolve. Sì, certo. come evolve questa situazione appunto della Serie A da lì penso che ci si prenderà parecchi spunti ecco, anche a livello dopo regionale e secondo me eh, quello che dicevo prima della, confer- della seconda conferenza che dovremmo fare secondo me eh, il dottor Reva ci sta proprio aspettando come evolverà questa situazione insomma a livello nazionale
0: insomma, ecco beh certo
1: e, sì, giusto, giusto quello che, che si è detto io il calcio lo vedo anche sotto un altro aspetto dobbiamo tener conto che eh, il calcio non è solo quello che vediamo in televisione, o meglio gli sport in generale non è solo quello che vediamo in televisione, c'è un indotto eh, un indotto che dà lavoro a centinaia di persone e dobbiamo pensare che è tutto fermo è un po' come una fabbrica
0: un danno quindi, economico quindi non indifferente è
1: un danno economico non, non indifferente famiglie che stanno senza lavoro e se pensiamo solo alla federazione calcio questa a livello regionale eh, certo. sono, non so quanti posti ecco, infatti anche per loro sta diventando difficile quindi ehm, è chiaro che la ripresa Bisognerebbe in qualche modo si sì farla, essere tranquilli, sicuri, con le accortezze dovute, anche perché eh, le squadre, insomma, se parliamo di serie A, di serie B, magari hanno anche la possibilità di, di fare di prendere le accortezze. Mi sembra addirittura, non so se non è che seguo in modo, mi sembra che qualche squadra stia facendo dei ritiri proprio eh, chiusi chiusi e quindi non, non ha contatti con nessuno e quindi diciamo che possono fare gli allenamenti, non hanno problemi di contagio e quindi magari fare questa ripresa potrebbe essere importante, ripeto, non solo per lo sport di per sé eh, e per il piacere di nostro, il, dei, no, dei nostri occhi, ma veramente per un indotto economico che è insomma, importante.
0: Sì certo, se sicuramente se aiuta io... anche il paese in generale io... Perché ovviamente e, infatti, e
1: quindi se il sacrificio per ora è quello di farlo senza pubblico Non so se mi sembra dicevano che man... avrebbero mandato le partite su... su sì, gratis che...
0: magari sì. mi sembra su Mediaset Quindi diciamo che in queste situazioni se può servire a far ripartire il motore del paese ben sì. vengano le partite sì, senza pubblico sì, Questo sì. diciamo è il messaggio sì. che vogliamo sì. far passare Bene sì bene bene sono
2: sì, scusate, vorrei dire è finito il tempo poi no no
0: no prego noi ci abbiamo quanto tempo allora, volete
2: poi a me pre- preme molto sottolineare una cosa che quello che facciamo noi e tutti i collaboratori praticamente eh, diciamo della società eh, il progetto nostro è appunto di, di un, è uno, scopo, è uno scopo sociale praticamente per dare una mano a, al paese insomma eh, eh, ragazzini piuttosto che vederli in piazza eh, meglio vederli, vederli al campo, campo giocare, certo. fare lo sport praticamente in questo caso il calcio e eh, ma anche voglio dire qualsiasi sport va bene però e eh, eh, gli allenatori eh, devono fare questo praticamente devono essere un secondo oh, diciamo educatore oltre la famiglia oltre i genitori capito è per questo che eh, il nostro progetto insomma quindi
0: diciamo che vogliamo in parte appunto che il campo diventi quasi la seconda casa dei ragazzi se vogliamo esatto come una seconda educazione insomma sì sì certo Uh, e uh, comunque quindi abbiamo trovato uno c'era molto preparato diciamo sotto tutti i punti di vista da, E sono molto contento di questo Adesso non so se Alessandro ha qualche domanda E oh no. se qualcun altro vuole intervenire in live Io mi rivolgo al pubblico perché abbiamo otto spettatori che per la prima live sicuramente non è poco Potete scrivere in chat punto esclamativo discord Come vedete adesso in alto eh, nella live e entrare nel nostro canale Discord e porre la domanda al presidente e a Gilberto. E se volete, non lo so, se volete dire qualcosa voi, se volete eh, magari, che ne so... Pubblicizzare Qualcosa di, che state proponendo Adesso non c'era non, eh, Tanto che magari aspettiamo che qualcuno Vuole entrare Se no la chiudiamo qui tranquillamente Anche perché è stata una bella chiacchierata Io sinceramente mi sono divertito molto Non so voi però
1: no, Mi ha <ride> fatto molto piacere eh,
0: abbiamo... Mi dispiace ecco. un po' per i problemi sì. di lag Che abbiamo avuto Ma purtroppo non eravamo preparatissimi Dal punto di vista di internet Dato che non sapevamo bene Quanto eh, potessimo richiedere la banda che abbiamo a disposizione Però per la prossima live vi prometto No lag, magari un po' meno qualità Ma no eh, live a scatti Però comunque spero che sia stata Una live piacevole Almeno dal punto di vista mm, no, per, ehm, del, per, Dell'audio
1: No, noi, per me sì è Piacevole anche il fatto che, che Quando noi abbiamo dei mezzi Per poter rivolgersi a, Ai nostri utenti Che Sì, sono ragazzi e ragazzini, però poi dobbiamo tener conto anche dei genitori che sono forse le figure più importanti nella nostra scuola calcio. E quindi quando abbiamo un metodo e un mezzo per potersi rivolgere a loro, noi siamo veramente contenti. In questi giorni, infatti, eh, attraverso i nostri gruppi WhatsApp abbiamo mandato dei messaggi, però mi ha fatto piacere avere questa live, anche se, come dicevamo anche prima, è una, è una un prova, di prova, diciamo
0: esatto, perché è Beh, la prima volta sia una... per noi che per voi, quindi magari Appunto, ci farà piacere eh, averne un'altra in futuro. Sì, intanto, eh, sì. Sì, intanto, intanto Stefano Gori ci ha posto una domanda, quindi prego, quando fi- eh, finisci il discorso, poniamo. No, ecco, io volevo,
1: volevo solo dire: ecco che magari si potrebbe anche riproporre lo, pu- lo pubblicizzeremo sui nostri gruppi, in modo che informeremo anche tutti i nostri atleti e le famiglie su come stiamo gestendo. questo questo momento difficile e ecco quindi ci fa solo che piacere questa questa vostra iniziativa
0: bene vi ringrazio abbiamo due domande Alessandro se le vuoi fare te non so se hai sott'occhio la chat se no no, ci penso io Io, allora eh. c'è Stefano Gori che come vi ho accennato prima eh, chiede quali sono diciamo i progetti futuri del Nocera Eh, la squadra è competitiva e siete stati in effetti capaci di riportare tanti talenti Nocerini a casa
2: Beh, naturalmente proseguiamo su questa strada praticamente sempre se anche qualche altro ragazzo di Nocera vuole ritornare a Nocera che ci, fa ancora... ci fa piacere e lo accettiamo sicuramente insomma e poi è quello, l'obiettivo è di far crescere i ragazzi che veramente eh, purtroppo quest'anno si è interrotto il, il campionato no? eh, sì. però io personalmente Quando ho potuto ho seguito sempre più che altro anche le squadre giovanili dei ragazzini, dai più piccoli proprio eh, ai più grandicelli e ci sono veramente degli elementi anche calcisticamente interessanti, anche se, ripeto, eh, calcisticamente va bene essere bravi e e ci fa piacere, però la prima cosa è proprio stare... Imparare insomma a stare nel gruppo e, e fare sport, insomma, ecco.
1: Beh, sì, eh, anche io non, non ho altro da aggiungere. Il progetto l'abbiamo detto mh, diverse volte. Il progetto e l'obiettivo è quello di eh, creare mh, un servizio per, per i ragazzi di nocera. Cioè noi siamo a servizio loro. Non significa che se viene qualcuno da, da fuori, non lo accettiamo, non lo accogliamo, però. Io dico sempre, dobbiamo creare un ambiente e quindi una squadra e quindi un livello che sia alla portata di Nocera e per la maggior parte dei ragazzi, dobbiamo coinvolgere maggiormente ragazzi di Nocera e quindi se il nostro livello... Beh, come priorità è questa, se il nostro livello è una prima categoria, seconda, prima, eccellenza, io non lo so perché poi non sono nemmeno troppo esperto di, delle tecniche del calcio, ok, noi faremo quella categoria e cercheremo di portare tutti i ragazzi che vengono da noi quando hanno cinque anni a giocare in questa nostra prima squadra. Questo è il nostro eh, obiettivo e il nostro progetto.
0: Ok adesso prima di eh, di porre la seconda domanda che ci è stata posta da Agomic che dovrebbe essere Michele Agostini Volevo ringraziare tutti gli spettatori siamo addirittura a 14 niente male Eh, Ringrazio tutti quanti se volete seguite il il canale Twitch E ecco la domanda Allora quindi Michele Agostini ci chiede eh, la domanda è rivolta sia a Emilio che a Gilberto Effettivamente voi come vi siete avvicinati al mondo del calcio? Una domanda molto interessante yeah. secondo me
2: a me eh, allora io, per quanto riguarda me a me è sempre piaciuto io da quando ero ragazzino no purtroppo non l'ho potuto fare non c'avevo le possibilità e allora però mi è sempre piaciuto insomma ho sempre seguito eh, eh, il calcio insomma ecco a me piacciono anche altri sport mi piacciono un po tutti piace giocare a tennis mi piace andare a sciare però eh, qui a Nocera praticamente faccio con piacere questa, eh, questo servizio, ci dedico tempo perché mi dà soddisfazione, vedere i ragazzini che giocano per il gusto proprio di giocare è la cosa migliore insomma, senza nessun altro scopo, solo lo scopo di divertirsi insomma, ecco.
1: Per me, dunque, non so se la domanda, eh, probabilmente lui non mi conosce, quindi non credo che, che abbia, sia stata fatta proprio ad hoc, ma io non vengo dal mondo del calcio, a me il calcio non mi è mai piaciuto. e quindi,
0: <ride> Beh, colpo eh, di scena. Eh, no.
1: A me il calcio, non, devo essere sincero, perché chi mi conosce sa bene che io non mi sono mai avvicinato al calcio. Sì, quando ero bambino eh, forse facevo i pulcini, ma poi ho fatto anch'io tanti sport e tante altre attività mai legate al calcio. Poi dopo con i, con i figli, eh, appunto, sono andato al campo sportivo con i miei due ragazzi. E, però devo dire questo, che non è che... Eh, il fatto che, siano, che mi abbiano portato loro al campo, sì, mi ha fatto avvicinare il calcio, però io le attività diciamo sociali, l'aiuto che io mh, ho dato a Nocera l'ho fatto sempre, spesso, da quando sono giovane, da quando sono un ragazzo, in mille modi, anche insieme al papà di Michele, ci siamo tro- trovati spesso a fare teatri insieme, a fare infiorate insieme, quindi quando c'è da dare una mano sul sociale, devo dire che io sono sempre pronto.
0: Bene, uh, bene, molto molto bene. Mi siete piaciuti molto questa sera. Diciamo che con i complimenti di Stefano, Grazie. che, <ride> che, che, che sì, vi fa i complimenti, appunto, per la realtà, per la bellissima realtà che anch'io, testimone, posso dire che è una bellissima realtà. E con i complimenti anche di Michele che dice: che è molto interessante anche la, la missione, diciamo, che, eh, di cui hai parlato te prima, Gilberto, ovvero di coinvolgere la nocerinità e di creare una realtà alla portata del nocerino. E io direi che con questa bella live, con questo esordio, adesso speriamo che eh, sia possibile ricaricarla senza troppi intoppi su altre piattaforme, direi che possiamo lasciarci. Io vi ringrazio e ci sentiamo allora per una prossima live, sperando di poter alzare ancora di più il livello. Ciao, buona serata. Grazie.